0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Klaus gesprochen Fans, sofern es welche gibt, ist er ein Begriff, Stefan Barth. Ich hatte bereits zweimal das Vergnügen, etwas von ihm aufzunehmen. Die Surfergeschichte Perfekte Wellen und das Weltkriegsdrama Frohe Weihnacht. Freut mich sehr, dass Stefan einmal schrieb, ich könne jeder seiner Kurzgeschichten aufnehmen, egal welche. Da musste ich natürlich zugreifen. Irgendwann werden wir damit reich und berühmt. Vielen Dank, Stefan. So, ich klaue jetzt mal bei mir selbst den Einleitungstext. Stefan schreibt Drehbücher, zum Beispiel für die Fernsehserien Der Clown, Alarm für Cobra 11 und ganz aktuell gerade fertig äh, gelaufen die Serie Die Heiland, Wir sind Anwalt. Und weil nicht alle seiner Geschichten verfilmt werden, ich glaube es ist sogar der größte Teil, macht er ab und zu Bücher daraus. Bisher habe ich von denen gelesen, es war einmal in Deutschland, eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Ein Soldat erfährt von der Bombardierung seiner Heimatstadt und desertiert kurz vor Kriegsende, um sein Töchterlein zu beschützen, weil seine Frau bei dem Bombardement ums Leben gekommen ist. Dann habe ich gelesen, Drecksnest, sehr passender Titel, ein Mafia-Killer haut ab, steigt aus, und gerät durch einen Autounfall in einem Kaff in sehr, sehr finstere Machenschaften. Auch mit viel Spaß gelesen habe ich die Geschichte Dead Mountain, ich umschreibe es mal so, Kinder allein in den Bergen mit Zombies. Und natürlich die Kurzgeschichtensammlung Einen Kopf kürzer, die auch die heutige Geschichte über den Zaun enthält. Der Zaun umschließt ein Freibad, in das man nachts nicht unbedingt einbrechen sollte. Bei dem Titelbild und beim Titel Einen Kopf Kürzer braucht man eigentlich keinen Disclaimer. Ähm, ich mache ihn trotzdem, weil er ja schon, äh, schon so eine Art Standard geworden ist. <lacht> und wünsche euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Danke nochmal, Stefan. Warnung diese Geschichte enthält Szenen, die auf einige Zuhörer beunruhigend wirken könnten. Den Zaun von Stefan Barth Gestern hat Marco sich das erste Mal einen runtergeholt. Er hatte die Sache generalstabsmäßig geplant. Seine Eltern waren zum Blumencenter gefahren und Marco wusste, sie würden nicht vor sechs Uhr wieder zu Hause sein. Er kaufte sich am Kiosk die neueste Ausgabe von Penthouse und ignorierte den Blick, den der Verkäufer ihm über seine Lesebrille zuwarf. Das Herz schlug ihm bis in den Hals, aus Angst, der Mann würde nach seinem Alter fragen. Aber er nahm Marcos Geld ohne jeden Kommentar. Das Heft eng zusammengerollt, damit niemand das Cover sehen konnte, ging Marco nach Hause. Er legte sich auf sein Bett, sah sich die enormen Brüste der nackten Mädchen an und holte sich einen runter. Es ging wie von selbst. Danach fühlte er sich irgendwie schuldig, schmutzig. Aber bevor seine Eltern zurückkamen, tat er es zwei weitere Male. Jetzt fühlt er sich nicht mehr schmutzig oder schuldig. Er fühlt sich cool. Fühlt sich, als habe er einen entscheidenden Schritt in seinem jungen Leben getan. Gerade hat er seinen Freund Lars besucht, Sie haben mit einem ferngesteuerten Panzer den Garten von Lars' Eltern unsicher gemacht. Das war auch cool, aber irgendwie nicht mehr so cool wie früher. Marco hat sich gefragt, ob Lars sich wohl auch schon mal einen runtergeholt hat, aber er hat sich nicht getraut zu fragen. Das wäre ihm irgendwie schwul vorgekommen. Er nimmt die Abkürzung von der Bushaltestelle, den schmalen Weg am Spielplatz vorbei. »Hey, Marco! Wohin?« Marco sieht die drei Jungs. Sie hocken auf der Bank neben den Schaukeln. Der dürre Chili, der eigentlich Olli heißt, Ohrhahn aus der unteren Alleestraße, auch Gazastreifen genannt, und Carlo, der dicke Sohn vom dürren Pizzabäcker Gianni an der Ecke. »Nach Hause. Essen. Wir gehen noch ins Freiwart. »Aber das ist doch schon zu!« Chili lächelt. Orhan und Carlo tauschen einen Blick, der ihm sagt, dass sie ihn für einen Idioten halten. »Willst du mit?« fragt Chili. Marco zögert. »Die wollen ins Freibad einbrechen?« »Er hat Schiss«, sagt Orhan. »Logo hat er Schiss«, sagt Carlo. »Komm schon, Marco!« Chili hat einfach so eine Art. Man kann nicht Nein sagen. Irgendwie unmöglich. Chili ist ein saukooler Typ. Chili hat sich schon oft einen runtergeholt und erzählt es den anderen Jungs immer wieder in den schillerndsten Farben. Er behauptet, dass er bald den nächsten Schritt tun wird, mit Sandra, der Tochter vom durchgeknallten Kohlenhändler Paulmann an der Ecke. Marco fragt sich, wie lange man sich wohl einen runterholen muss, bevor man bereit ist, den nächsten Schritt zu tun. Chili grinst ihn durch seine Sommersprossen an. Was ist jetzt? Bist du dabei oder bist du dabei? Seine Mutter wird sauer sein, wenn er jetzt mitgeht. Das weiß Marco. Er hat versprochen, um sieben zu Hause zu sein. Und er hat die Versprechen, die er seinen Eltern gibt, noch nie gebrochen. Aber er will vor Chili, Orhan und Carlo nicht als Weichei dastehen. Er will sagen können, dass Chili sein Freund ist. Bin dabei. Die anderen grinsen. Chili haut Marco auf die Schulter. Ha, wird geil, Alter. Orhan und Carlo teilen sich eine Kippe. Marco hat noch nie geraucht. Ist nicht gesund, weiß doch jeder. Carlo hält Chili die Kippe hin. Aber der winkt ab. Rauchen ist ungesund, Mann. Vor allem, wenn man zu fett ist. So wie du. Halt die Fresse, Chili. Chili lacht. Carlo hält Marco die Kippe vor die Nase. Der schüttelt den Kopf. Traust du dich nicht? Doch, aber ich will nicht. Chili hat recht. Das ist ungesund. Willst du Chili in den Arsch kriechen? Marco spürt, dass er rot wird. Nein, »Weiß doch jeder, dass Rauch nicht gut für einen ist.« Carlo und Ohrhahn tauschen einen spöttischen Blick. »Na gut, einen Zug vielleicht.« Carlo reicht ihm die Kippe, zieht sie dann aber wieder weg, bevor Marco sie zwischen die Finger nehmen kann. »Jetzt nicht mehr, du Mongo!« Ohrhahn lacht gehässig. Marco denkt, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war, mitzukommen.« Carlo und Orhan halten ihn für eine Flasche. Und Chili übt schlechten Einfluss auf andere Kinder aus. Er hat gehört, wie seine Mutter sich mit Nachbarn unterhalten hat. Chili schwänzt die Schule, hängt rum und hat nichts als Scheiß unter den roten Haaren, sagen die Erwachsenen. Er soll sogar schon mal besoffen gewesen sein. Und angeblich wurde er auch schon öfter beim Klauen erwischt aber vielleicht haben die Erwachsenen einfach keine Ahnung. Alle Jungs in der Gegend finden Chili cool. Jeder würde gern zu den Leuten gehören, die mit ihm rumhängen. Chili lächelt Marco an. Lass dich nicht anpissen. Die sind selber schuld, wenn sie bald aus dem letzten Loch pfeifen. Chilis gewinnendes Lächeln. Seine coole Art. Marco lächelt zurück. Morgen kann er allen erzählen dass er mit Chili und seinen Kumpeln ins Freibad gegangen ist, nachdem es schon geschlossen war, über den Zaun. Das wird Lars und seinen anderen Freunden, mit denen er sonst seine Freizeit verbringt, normallos, so wie er selbst, bestimmt mächtig imponieren. »Heulen wir uns noch Proviant«, sagt Chili. Sie gehen vom Spielplatz und um die Straßenecke zu Budenbernd, wo Chili für alle Wassereis kauft. Als Chili noch einen Achterträger Andreas Pilz bestellt, kneift der Kioskbesitzer die Augen zusammen. »Du bist keine 16?« Chili bleibt cool wie immer. »Stimmt, aber ich hab Kohle!« Budenbernd reicht schnaufend den Achterträger Andreas durch das Fenster. »Aber wehe, jetzt erkloppt die Pullen irgendwo!« Chili grinst sein Chili-Lächeln. »Wir doch nicht, Bernie!« er schiebt das Geld für Wassereis und Bier durchs Fenster. Auf dem Weg runter zum Ischelandteich kommen sie am Grundstück des Kohlenhändlers vorbei. Dessen psychopathischer Schäferhund springt wildkläffend am Eisentor hoch und runter. »Dreckstöhle«, sagt Chili. »Was hast du gesagt, Junge?« fragt Kohlenhändler Paulmann, eine knorrige Gestalt in schmutzigen Latzhosen, der wie aus dem Nichts neben seinem Hund am Zaun erschienen ist. Chili winkt Paulmann lächelnd zu. »Ich hab gesagt, dass ich bald deiner Tochter auf die dicken Dinger spritze,« sagt er so leise, dass Paulmann kein Wort verstehen kann. Carlo und Ohrhahn lachen dreckig. Marco muss grinsen. »Dieser Chili!« Paulmann ruft ihnen irgendetwas nach, aber da sind sie schon am Fußballplatz. Direkt dahinter kommt der Teich. Chili verteilt das Wassereis. Marco kriegt Erdbeere. Er hätte lieber Cola gehabt, traut sich aber nicht was zu sagen. Immerhin hat Chili das Eis spendiert. Am Steg, von dem am Wochenende die Hobbybastler ihre ferngesteuerten Boote starten, reißt Chili den Bierkarton auf. Er drückt Marco eine Flasche in die Hand. »Du trinkst doch, oder?« »Klar«, lügt Marco. Chili reicht Carlo eine Flasche, aber als Ohrhahn die Hand ausstreckt, schüttelt er den Kopf. »Du darfst kein Alkohol. Du bist Muselmane.« »Laber nicht. Schweine labern auch nicht. Gib das Bier her. Außerdem sagt man nicht Muselmane, du Spasti.« »Genau«, sagt Carlo. »Die heißen Ziegenficker.« Ohrhahn boxt auf Carlos Arm. schnauze Spaghettifresser. Carlo boxt zurück. »Kameltreiber!« »Ihr seid beide Kanacken!«, sagt Chili. Ohrhahn boxt Chili. »Schnauze, Duracell!« Carlo versucht Chili in den Hintern zu treten, aber Chili weicht lachend aus. »Scheiß Albino!«, sagt Carlo. »Alter, du hast echt nur Spaghetti in der Birne!« »Ein Albino hat nix mit roten Haaren zu tun. Ein Albino ist hellpigmentiert.« <lacht> pigmentiert«, schnauft Carlo. »Jetzt kommt er hier mit Fremdwörtern.« »Du hast ein beschränktes Vokabular, das ist alles.« »Vokabular«, oh, noch so ein Fremdwort. »Boah, Carlo, du bist so eine Matschbirne, echt, ey.« »Sackgesicht«, sagt Carlo. »Pissnelke«, sagt Ohrhahn. Arschhaarkrümel, sagt Marco ohne darüber nachzudenken, weil er lange nicht so einen Spaß gehabt hat. Orhan und Carlo drehen sich ruckartig zu ihm um, starren ihn aus ihren dunklen Augen finster an. »Wen hast du gemeint?« fragt Carlo mit geballten Fäusten. »Ja, Pisser, wen hast du gemeint?« Orhan macht einen drohenden Schritt auf Marco zu. Dem rutscht das Herz in die Hose. »Niemand, ich mein...« Carlo grinst plötzlich. »Wenn du Chili gemeint hast, das stimmt. Der ist ein Arschharkrümel!« lacht. Chili ist eine ungewaschene Rosette!« Chili haut dem erleichterten Marco eine Hand auf den Rücken. »Hab doch gesagt! Wir kriegen Spaß!« Er stellt den Achterträger auf der Bank ab und Ohrhahn nimmt sich eine Flasche. Chili öffnet die Kronenkorken mit seinem Feuerzeug, eins mit einer Frau drauf, die nackt wird, wenn man das Feuerzeug herumdreht, dann stoßen sie an. »Haut weg, die Scheiße!«, sagt Chili. »Chin-Chin!«, sagt Carlo. »Scherife!«, sagt Orhan. »Prost!«, sagt Marco und kommt sich so cool vor wie noch nie zuvor. Sie trinken. Streng genommen ist das Marcos erstes Bier, sieht man mal von dem Grillabend bei Onkel Meinholf ab wo er heimlich aus Papas Glas getrunken hat. Schmeckt ganz schön bitter, dieses Andreaspilz. Er versucht, nicht das Gesicht zu verziehen. Carlo rülpst. Ohrhahn rülpst noch lauter. Chili rülpst am lautesten. Marco rülpst ein ganzes Wort. Leberwurst. Die anderen blicken ihn beeindruckt an. Chili lacht. Alter, nicht schlecht. Kannst du auch. Ficken, rülpsen? fragt Carlo. Marco nimmt nochmal einen tiefen Schluck und rülpst dann Ficken. Carlo und Ohrhahn krümmen sich vor Lachen. Chili lacht sein meckerndes Chili Lachen. Marco spürt den Alkohol bereits nach zwei Schlucken in seinem Blut arbeiten. Kein schlechtes Gefühl. Er sieht Chili, Ohrhahn und Carlo an und hat das Gefühl, als würde heute ein neuer Abschnitt in seinem Leben beginnen. Ein großartiger, glorreicher Abschnitt, voll mit abgefahrenen Abenteuern. So viel größer und besser und irgendwie auch erwachsener als alles, was er bisher erlebt hat. Carlo wirft seine leere Flasche gegen eine Laterne. Sie zerspringt an dem Stahlmast und die Splitter regnen auf den Steg. Orhan holt aus, und seine Flasche beschreibt einen hohen Bogen durch die Luft, bevor sie mit einem lauten Platschen im Teich zwischen einer Gruppe Enten verschwindet. Die Enten schwimmen empört schnatternd auseinander. Ihr seid solche Assis!«, sagt Chili. Er visiert den Mülleimer an, der auf der Wiese hinter dem Steg steht. Wirft und die Flasche zerspringt am Rand des Mülleimers. Die Scherben prasseln zu Boden. Chili grinst. Ich hab's versucht. Marco trinkt hastig den letzten Rest von seinem Bier und wirft dann ansatzlos die Flasche. Sie verschwindet zielgenau und mit einem lauten Klonk im Mülleimer. Marco reißt die Arme hoch. Herr! Yeah! Carlo schnauft verächtlich. Pfff, Glück gehabt. Marco trommelt sich mit den Fäusten auf der Brust herum, so wie er es aus alten tarzan kennt. »Nee, Alter, ich hab's drauf. So sieht's aus.« Chili legt Marco einen Arm um die Schultern. Jawohl, so sieht's aus.« »Der Marco hat's drauf.« Marco fühlt sich großartig und legt Chili seinen Arm um die Hüften. Hoffentlich kommt das nicht schwul rüber. Aber weder Chili noch Orhan oder Carlo sagen etwas, also muß es in Ordnung sein.« Sie warten, bis aus Abendrot und Dämmerung Dunkelheit geworden ist, bevor sie weiter zum Freibad gehen. Bis dahin sind die acht Flaschen Andreas geleert. Marco sollte bereits seit zwei Stunden zu Hause sein, aber inzwischen ist er so betrunken, dass er keinen Gedanken mehr an seine Eltern und den Ärger, der ihn später erwartet, verschwendet. Es gibt nur noch ihn und Chili und Orhan und Carlo, und den Spaß, den sie haben. Sterne funkeln am klaren Himmel, als sie sich durch die Büsche zum Zaun des Freibads arbeiten und dabei einen unglaublichen Lärm veranstalten, obwohl sie glauben, so leise zu schleichen wie Indianer. Chili steigt als erster den grünen, drei Meter hohen Metallzaun hinauf. Durch den Alkoholnebel kommt Marco ein Gedanke. Sag mal... Gibt's hier keinen Nachtwächter oder sowas? Chili grinst Bäuchlings über den Rand des Zauns hängend zu ihm herunter. Alter, glaubst du, wir machen Operation Wildgänse, ohne vorher das Terrain zu sondieren? Hör auf mit den Kackfremdwörtern, sagt Carlo. Chili kneift Marco ein Auge zu. Alles easy, Compadre. Dann springt er mit einem Satz vom Zaun ins Freibad. Falls er betrunken ist, merkt man es ihm jedenfalls nicht an. Als nächster geht Carlo über den Zaun, ächzt und schnauft dabei wie ein Walross. Man kann sein maurer über dem Hosenrand sehen. Ohrhahn grinst Marco an und flüstert, der Fettsack. »Das habe ich gehört«, keucht Carlo, als er seine Speckrollen über den Rand des Zauns wuchtet und sich dann einfach fallen lässt. Er verliert das Gleichgewicht und landet auf dem Hintern. Chili hilft ihm auf. »Na los, Alter«, sagt Orhan zu Marco. Marco krallt seine Hände um die schmalen Eisenstäbe und zieht sich hoch, rutscht gleich wieder ab. Er atmet ein paar Mal tief durch. Sein Herz wummert. Der Alkohol macht einen Feitstanz durch seine Blutbahnen. Er sieht verlegen zu Orhan, aber der verzieht keine Miene. Auf ein neues. Diesmal erreicht Marco den Zaunrand, ohne abzurutschen. Oben schießt ihm wieder ein Gedanke durch den Kopf. Was, wenn sie jetzt erwischt werden? Ohne was zu sagen, zu spät nach Hause zu kommen, ist eine Sache, aber von der Polizei abgeliefert zu werden, eine andere. Da hört für seine Eltern der Spaß garantiert auf. Aber jetzt ist es zu spät. Marco lässt sich fallen. Landet auf den Füßen, schwankt und fängt sich wieder. Wenigstens ist er nicht so peinlich auf den Hintern gefallen wie Carlo. Der steht neben Chili und zündet sich wieder eine Kippe an. Ohrhahn, ein drahtiges Kerlchen, kommt so behende über den Zaun wie ein Affe. Dann stehen die Jungs nebeneinander auf dem Rasen. Vor ihnen, am Rand der abfallenden Liegewiese, die beiden Becken des Freibads. Links das Schwimmer. Rechts das Nichtschwimmer mit der langen Rutsche. Weiter hinten der Spielplatz mit den Klettergerüsten, die man in der klaren Nacht noch gut erkennen kann. Zur Rechten die geschlossene Imbissbude, an der es während der Öffnungszeiten Süßigkeiten, Eis, Bockwürste mit Brot und Pommes gibt. Der Haupteingang und das Gebäude mit den Umkleidekabinen und Duschen liegen auf der anderen Seite des Schwimmers. Gehen wir jetzt schwimmen? fragt Marco und kommt sich im nächsten Moment unglaublich dämlich vor. Nee, wir sind nur hier, um ins Wasser zu pissen, sagt Ohrhahn. Chili sieht Marco an. Du kannst doch schwimmen, oder? Klar. So klar ist es nicht. Der Dicke hier ist nicht Schwimmer. Ja, aber Fett treibt oben, sagt Orhan grinsend. Dafür kann ich Sachen, die ihr nicht könnt, sagt Carlo. Marco merkt, dass der dicke Spaghetti sich wirklich schämt. Was denn? Spottet Chili. Größere Haufen Kacken? <lacht> ja, die ganz bestimmt. Orhan gibt sich mit Chili lachend die fünf. Ist ja nicht zu spät, um noch schwimmen zu lernen, sagt Marco, dem Carlo plötzlich leid tut. Carlo schenkt ihm einen dankbaren Blick. Meinst du? Klar. Einer von meinen Onkels ist Schwimmmeister. Der gibt Kurse, auch für Erwachsene. Carlo ist aber nicht erwachsen, sagt Ohrhahn. Marco ignoriert Ohrhahn. Wenn du willst, kann ich mal fragen, ob im nächsten Kurs was frei ist. Carlo nickt verschämt. Muss ich nur meinen Alten fragen, ob er dafür löhnt? Bestimmt, sagt Marco, obwohl er Gerüchte gehört hat, dass Pizzabäcker Giovanni ein ausgemachtes Arschloch sein soll, der seine Kinder... Carlo hat noch zwei jüngere Geschwister, auch mal ordentlich verwemst. Sie sind fast am Wasser und Chili zieht sein T-Shirt über den Kopf. Seine Schultern sind wie sein Gesicht mit Sommersprossen übersät. »Wo wichsen wir zuerst rein? Schwimmer oder Nichtschwimmer?« »Schwimmer«, sagt Orhan. Chili und Carlo grinsen. Hat Marco das gerade richtig verstanden? Die wollen ins Wasser wichsen?« Chili grinst Marco an. »Du hast doch schon gewichst, oder?« »Logo, dauernd!« »Dann bist du ein Wichser,« sagt Ohrhahn. »Willkommen im Club der Wasserwichser!« Carlo boxt Marco auf den Oberarm. Tut ganz schön weh und gibt bestimmt einen blauen Fleck. Marco fragt sich, ob er überhaupt einen hochkriegt, wenn er sich zusammen mit den drei Jungs einen runterholen soll. Wieder schießt ihm der Gedanke durch den Kopf. »Ist Zusammenwichsen nicht schwul?« »Nicht, dass er was gegen Schwule hätte. Der beste Freund von seinem Onkel Meinolf ist schwul. Und Onkel Meinolf sagt immer, das sei vollkommen in Ordnung, solange er die Finger von mir lässt. Trotzdem. Zusammenwichsen?« Sie hören erst nur das Knurren. Nicht besonders laut, aber so tief und durchdringend, dass die vier Jungs mitten in der Bewegung erstarren. Das Knurren kommt von hinten und sie drehen sich um. Zwei Rottweiler, schwarz und massig, mit gefletschtem Gebiss. Sie stehen an der Ecke der Imbissbude, Köpfe gesenkt, die muskulösen Körper gespannt. »Scheiße, Alter, was machen die Köter hier?« flüstert Carlo. »Wie sind die hier reingekommen?« flüstert Ohrhahn. »Die waren schon drin. Das sind Wachhunde,« flüstert Chili. »Woher willst du das wissen?« fragt Carlo, ohne seinen Blick von den Hunden zu nehmen. »Weil ich's gehört hab.« »Du hast es gehört?« zischt Ohrhahn. Chili nickt. »In der Schule. Aber ich dachte, es wäre nur Gelaber.« »Du hast es gehört und uns nichts gesagt?« »Ich sag doch, ich dachte, es wär nur Gelaber.« »Du bist so eine blöde Sau, Alter. Echt, ey. Jetzt schreie ich so rum. Ich schrei nicht rum. Tust so wohl.« »Könnt ihr mal beide die Fresse halten?« sagt Carlo. Seine Stimme zittert vor Angst. Marco hört die Worte der Jungs, aber sie gehen durchs eine Ohr rein und durchs andere wieder raus. Alles, an was er denken kann, sind die beiden Kampfhunde auf dem Fabrikgelände neben dem Haus seiner Tante Gitter? Deren Besitzer hatte die Hunde im Keller gehalten und mit rohem Fleisch gefüttert. Eines Abends hatten sie einen Obdachlosen zerfleischt, der die blöde Idee hatte, auf dem Fabrikgelände zu übernachten. Die Polizei musste die beiden Hunde mit Maschinenpistolen niedermähen. »Hat einer eine Knarre dabei?« fragt Chili. »Ey Chili, das ist nicht witzig,« sagt Carlo, dem der Angstschweiß von der Stirn perlt. »Siehst du mich lachen? Was machen wir denn jetzt?« fragt Ohrhahn. »Nicht bewegen,« ist alles, was Marco einfällt. »Hast du noch mehr so tolle Ideen, du Dumpfbirne?« sagt Carlo, ohne den Blick von den knurrenden Hunden zu nehmen. »Wo Hunde sind,« »Muss es auch irgendwo einen Nachtwächter geben?« Marco findet das ziemlich einleuchtend. »Ja, ich sehe aber keinen.« »Kommt bestimmt jeden Moment.« »Und wenn nicht?« Carlo fängt leise an zu heulen. »Ich will nicht sterben.« »Scheiß dich nicht ein, Spaghetti«, sagt Chili. »Niemand stirbt.« Marco muss wieder an die beiden Kampfhunde denken, die den Obdachlosen getötet haben. Aber diese Geschichte jetzt zu erzählen, wäre wohl nicht sehr hilfreich. »Einer muss sie ablenken«, sagt Chili. Carlo dreht langsam den Kopf und starrt Chili mit tränenüberströmtem Gesicht an. »Wie jetzt? Ablenken?« »Ja, ablenken halt!« »Ah, und wie genau sollen wir das machen?« einer rennt los und die Hunde rennen ihm hinterher. Carlo ist fassungslos. Hast du eine Macke? Chili schüttelt sachte den Kopf. Nee, guck, es ist nicht weit bis zum Schwimmer. Einer von uns rennt los. Die Tölen flitzen hinterher. Er springt in den Pool, da ist er sicher. Die anderen rennen zum Zaun. Vielleicht keine schlechte Idee, denkt Marco. Aber wer von ihnen rennt freiwillig zum Pool? Und vor allem, was macht er, wenn er im Pool ist? Vorausgesetzt, er schafft das, bevor die Rottweiler ihn erwischen. Als hätte Chili Marcos Gedanken gelesen, führt er seinen Plan weiter aus. Wenn die anderen über den Zaun sind, machen sie ordentlich Radau, um die Hunde zu sich zu locken. Dann kann derjenige, der im Wasser ist, raus und selbst zum Zaun. Ohrhahn hat die Stirn gerunzelt. »Ich weiß nicht, Alter, aber dein Plan hat mehr Löcher als die Flickenhose von meiner dämlichen Schwester.« »Kann ja sein, aber wie immer bin ich der Einzige, der überhaupt einen Plan hat.« »Was sagst du, Marco?« »Ich...« Die Hunde rennen los, von einem Augenblick zum anderen. Carlo schreit panisch und wirft sich herum, rennt geradewegs zum Schwimmer hinab. Marco merkt erst, dass er sich bewegt, als er bereits auf halbem Weg zum Nichtschwimmer ist. Er sieht Orhan förmlich an sich vorbeifliegen. Es scheint, als würden seine Füße nicht einmal den Boden berühren. So schnell ist der kleine Türke. »Fußballer«, schießt es Marco durch den Kopf. Orhan ist Fußballer und jetzt beweist sich, wozu er zweimal die Woche auf dem Westfaliaplatz trainiert. Marco dagegen glaubt, dass er mit jedem Meter, den er zurücklegt, langsamer wird. Seine Lunge brennt, seine Beine sind wie Blei. Trotzdem wagt er einen Blick über die Schulter. Er kann nicht anders. Einer der Rottweiler ist Carlo dicht auf den Fersen, als der Dicke die gepflasterte Umrandung des Schwimmers erreicht. Carlo springt ohne anzuhalten. Sein massiger Körper fliegt durch die Luft und verschwindet dann mit einer enormen Fontäne im Wasser mindestens zwei Meter vom Beckenrand entfernt. Der Rottweiler stoppt abrupt und für einen Moment sieht es so aus, als würde er selbst ins Wasser stürzen. Aber dann rennt er wild, kläffend und knurrend am Beckenrand auf und ab. Wo ist der zweite Hund? »Fick mich!« schreit Chili und Marco sieht ihn aus den Augenwinkeln über eins der Blumenbeete hechten, die das Nichtschwimmer umgeben. Der zweite Rottweiler pflügt ohne anzuhalten hinter ihm durch die Blumen. Chili landet hart, verliert das Gleichgewicht, taumelt und dann stürzt er seitlich ins Wasser. Der Rottweiler stoppt, verliert sofort sein Interesse an Chili und sein Kopf ruckt herum. Er entdeckt Marco. Der stellt sich vor, dass der Hund ihn so anvisiert wie der Terminator seine Ziele im Film mit Arnold Schwarzenegger. Hat er scheinbar auch getan, denn jetzt schießt sein ganzer Körper nach vorn. Wie sich das wohl anfühlt, wenn sich die Zähne des Hundes in sein Fleisch graben? Wie sich das wohl anfühlt, wenn die Bestie das Fleisch mit einem Ruck seines muskulösen Kopfes von Marcos Knochen reißt? Wie wohl, du Penner? Schmerzhaft! Die hohe Rutsche des Nichtschwimmers reckt sich vor Marco in den Nachthimmel. Nur noch wenige Meter! Hinter sich hörte den Rottweiler. Das Hecheln und Knurren wird immer lauter. Marco weiß, wenn er jetzt noch mal zurücksieht, wird er stolpern und dann ist es vorbei. Nein, Augen geradeaus, weiter, weiter, gib alles, Marco, gib alles. Er springt den letzten Meter vor der Rutsche, kriegt die Griffe der Leiter zu fassen. Sein linker Fuß landet auf einer Sprosse, rutscht gleich wieder ab, seine Rippen knallen schmerzhaft gegen die Leiter. Egal, hoch, hoch, nichts wie hoch. Marco hört die Zähne des Hundes klackend aufeinanderprallen und weiß, dass das Gebiß ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt haben kann. Zwei Sprossen auf einmal nehmend eilt er die Leiter hoch. Und erst als er endlich oben ankommt, wagt er es nach unten zu sehen. Der Rottweiler steht aufrecht, die Vorderbeine auf der vierten oder fünften Sprosse. Schaum quillt aus seinem weit aufgerissenen Maul und tropft zu Boden. Ein ohrenbetäubendes Hämmern ertränkt das Knurren des Hundes. Marco braucht ein paar Sekunden, bis er kapiert, dass das sein eigener Herzschlag ist. Als er in Todesangst, und ja, es war Todesangst, vor den Kötern geflohen ist, hat Markus Blase sich nicht gemeldet. Aber jetzt, wo er hier oben auf der Rutsche in Sicherheit ist, würde er sich vor Erleichterung am liebsten in die Hose pissen. Dann hat er eine bessere Idee. Er richtet sich auf, holt seinen Pimmel raus und pinkelt auf den Rottweiler hinab. Sein Strahl trifft den Köter zielgenau auf den Kopf. Das Mistvieh weicht ein Stück von der Leiter zurück, bellt ein dunkles Bellen zu Marco hinauf. <lacht> Angepisst, du Kackvieh!« schreit Marco mit sich überschlagender Stimme. Hinter ihm erklingen Schritte auf dem Blech der Rutsche. Marco dreht sich um. Chili zieht sich mit den Händen die Rutsche hinauf. »Wieso hängt dein Pimmel aus der Buchse?« »Ich hab dem Köter auf den, auf den Kopf gepieselt«, sagt Marco. Chili kommt oben an und drängt sich neben Marco auf die schmale Plattform. »Ernsthaft?« Marco zeigt nach unten, auf die nassen Sprossen der Leiter und den dunklen Fleck auf der Betonplatte davor. Chili haut Marco grinsend seine Hand auf die Schulter. »Alter, du bist ein Sieger!« Sie fangen an zu lachen, erst leise, dann immer lauter, hysterisch, wie zwei Bekloppte. »Was lacht ihr so dämlich?« Marco und Chili sehen zum Spielplatz auf der Anhöhe zu ihrer Rechten, wo Orhan sich auf ein Klettergerüst gerettet hat. »Marco hat auf die Töle gepisst!« Orhan lacht nicht. Stattdessen fragt er, »Wo ist Carlo?« Marco und Chili gefriert das Grinsen im Gesicht. Marco reckt den Hals und blickt zum Schwimmer. Der andere Rottweiler läuft noch immer aufgeregt am Beckenrand auf und ab. Von Carlo ist nichts zu sehen. Für eine Sekunde glaubt Marco tatsächlich, dass Carlo es aus dem Becken heraus und über den Zaun geschafft hat. Dann schießen ihm Chilis Worte durch den Kopf. Der Dicke hier ist nicht Schwimmer. Fast im selben Moment bemerkt er etwas Helles unter der Wasseroberfläche schimmern. Ein Kreis ein Gesicht. Der dazugehörige Körper ist nur ganz schwach auszumachen. Chili hat ihn auch gesehen, fährt sich hilflos mit einer Hand durch die dichte rote Matte. Die beiden Jungen starren sich an. Dann sehen sie wieder zum Schwimmer, um sich zu vergewissern. Dasselbe Bild. Carlos' bleiches Gesicht am Grund des dunklen Beckens wie der Mond am Nachthimmel. »Was ist?« ruft Ohrhahn. »Wo ist er?« »Es waren doch nicht mehr als zwei Meter zurück zum Beckenrand«, denkt Marco. »Zwei Meter? Die Körperlänge eines Erwachsenen. Selbst wenn man nicht schwimmen kann, sollte das doch zu schaffen sein, oder?« »Oder?« Begriffe wie Panik und Todesangst tanzen durch Markos Kopf. Genau das muss Carlo gespürt haben, bevor er unterging, bevor ihm die Luft ausging, bevor seine Lungen sich mit Wasser füllten, bevor er... »Jetzt sagt endlich!« Ohrhahn bricht mitten im Satz ab. Er hat gesehen, dass Carlo ins Schwimmer gesprungen ist, und jetzt sieht er ihn nicht mehr. Marco und Chili brauchen nichts zu sagen. »Scheiße!« flüstert Ohrhahn fassungslos. Dann hört Marco ihn leise weinen. Marco kauert sich auf der Rutsche zusammen. Chili hat sich gesetzt und lässt die Beine von der Leiter baumeln. Niemand spricht ein Wort. Vom Spielplatz hört man Ohrhahn schluchzen. Der Rottweiler vom Schwimmer kommt zu seinem Partner herübergetrabt. Die beiden Hunde starren zur Rutsche hinauf, fangen wieder an zu knurren und fletschen die Zähne. Ohrhahn scheinen sie für den Moment vergessen zu haben. Oder sie haben ihn noch nicht auf dem Gerüst bemerkt. »War wohl doch nichts mit Nachtwächter,« sagt Chili plötzlich. Marco starrt auf Chilis Rücken. »Hast du wirklich gewusst, dass die jetzt Wachhunde hier haben?« Chili dreht den Kopf. »Alter, wie oft noch? Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nur gehört.« Warum hast du uns nichts gesagt? Ey, Marco, willst du mich jetzt anpissen oder was? Nein, aber Carlo ist tot. Jetzt ist es meine Schuld, dass der Fettsack nicht schwimmen kann. Nein, Chili wendet sich wieder ab. Marco starrt ins Leere. Er war in seinem Leben auf zwei Beerdigungen, die seiner Opas. Männer, die er lange gekannt und gemocht hatte. Aber er hat nicht geweint. Beide Opas sind alt geworden und als sie starben, erschien das Marco einfach wie der Lauf der Dinge. Geboren werden, leben, sterben. So ist das nun einmal. Den dicken Carlo hat Marco bislang nur aus der Ferne gekannt. Heute haben sie das erste Mal ein paar Worte gewechselt. Sie waren keine Freunde, und trotzdem, Carlo war ein Kind, dreizehn Jahre alt, so wie Marco. Mit dreizehn stirbt man nicht, schon gar nicht so, wie Carlo gestorben ist. Das ist nicht der Lauf der Dinge. Marco merkt erst, dass er weint, als die Tränen von seinem Kinn auf sein T-Shirt tropfen. »Was machen wir?« hören sie nach einer Weile Ohrhans Stimme. Marco sieht zum Gerüst, auf dem Ohrhahn sitzt und die Beine baumeln lässt. Einer der Rottweiler ist durch seine Stimme auf ihn aufmerksam geworden und trottet zu ihm rüber. Er bellt dumpf und versucht, nach Ohrhans Beinen zu schnappen. Aber das Gerüst ist zu hoch. Ohrhahn zieht seine Beine nicht mal an. Stattdessen zeigt er dem Hund mit grimmiger Miene den Mittelfinger. »Wir warten!« »Sagt Marco. Bis morgen früh jemand kommt.« Orhan nickt stumm. Chili hat sich wieder umgedreht. Er sieht rüber zu Orhan, dann zu Marco. »Nee, Leute. Wir können nicht warten. Wir müssen uns verpissen.« »Ach ja, Chili«, sagt Orhan mit vorwurfsvollem Unterton. »Hast du wieder so einen tollen Plan wie vorhin? Einer muss die Hunde ablenken, ja?« »Genau«, sagt Chili. Ohan schüttelt den Kopf. »Du hast eine Macke. Ich rühre mich nicht vom Fleck.« »Warum müssen wir abhauen?«, fragt Marco. Chili sieht ihm in die Augen. »Weil wir sonst dran sind. Was glaubt ihr beiden Spezialisten passiert, wenn die uns morgen früh hier finden und Carlo ersoffen im Becken?« »Was soll passieren?«, fragt Marco und hat wirklich keinen Schimmer, worauf Chili hinaus will. »Wir sind hier eingebrochen! Wegen uns ist Carlo gestorben!« »Spinnst du? Wieso wegen uns?«, ruft Ohrhahn. »Wir gehen in den Jugendknast«, sagt Chili. »Quatsch«, sagt Marco, fragt sich aber im selben Moment, ob Chili nicht recht haben könnte. »Wir gehen nicht in Knast«, sagt Ohrhahn, klingt aber genauso unsicher, wie Marco sich fühlt. »Jedenfalls kriegen wir Ärger. Richtig Ärger. Keine Ahnung, wie genau, aber wir kriegen riesenbeschissenen Ärger. Und wir werden für den Rest unseres Lebens die Typen sein, wegen denen ihr Kumpel ersoffen ist. Das ist euch schon klar, oder? Die Leute werden uns anklotzen, als hätten wir Aids oder so eine Scheiße.« Marco stellt sich die Gesichter seiner Eltern vor, wenn ihn die Polizei morgen früh nach Hause bringt. Seine Eltern sind okay. Sie sind mehr als okay. Sie sind gute Eltern. Was die Sache umso schlimmer macht, wie werden sie sich fühlen, wenn sie erfahren, was heute Nacht hier passiert ist? Das kann er seinen Eltern nicht antun. »Und was glaubt ihr, was Carlos' Vater macht?« sagt Chili. »Der Typ ist ein brutaler Irrer. Glaubt ihr, der lässt das einfach so auf sich sitzen? Der gibt uns die Schuld. Dem ist scheißegal, dass er der Versager ist, der seinem Sohn nicht das Schwimmen beigebracht hat. Und irgendwann, wenn wir schon längst nicht mehr damit rechnen, dann lauert er uns auf und macht uns fertig. Den juckt nicht, dass wir Kinder sind.« »Es war nicht unsere Schuld«, wiederholt Orhan hilflos und fängt wieder an zu weinen. »Ihr könnt von mir aus machen, was ihr wollt«, sagt Chili entschlossen. »Ich? Hau ab!« Marcos Blick trifft sich mit dem von Orhan, der sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Chili hat recht. Mal wieder. Sie müssen hier weg. »Aber... wie sollen wir sie ablenken?« fragt Marco mit Blick auf die Hunde. »Ich rutsche ins Wasser«, sagt Chili. »Macheradao. Dann kann Orhan losrennen. Ha, du bist der Schnellste von uns, Orhan. Du schaffst es locker bis zum Zaun. Wenn du rüber bist, lässt du dir was einfallen. Du musst sie zu dir locken. An eine Stelle weit genug von der Rutsche weg, dass Marco und ich es bis zum Zaun schaffen können.« Marco hat nicht vergessen, wie rasend schnell Ohrhahn vorhin war. Chilis Plan macht Sinn. Wenn es einer schaffen kann, dann Ohrhahn. Der sieht skeptisch aus. »Von mir aus kannst du sie auch ablenken, Ohrhahn«, sagt Chili. »Wenn du weißt, wie...« Ohrhahn beißt sich auf die Lippen, weiß er nicht. Aber er weiß, dass er wirklich der schnellste von ihnen ist. »Okay«, sagt er schließlich. Chili nickt. »Alles klar. Bist du bereit?« Orhan dreht sich auf dem Gerüst so, dass er problemlos abspringen kann. Der Rottweiler unter ihm verfolgt mit wachsamem Blick jede seiner Bewegungen. Chili drängt sich an Marco vorbei und setzt sich auf die Rutsche, haut ein paar Mal mit der flachen Hand auf das Metall. »Bang! Bang!« der Rottweiler unter ihnen kommt knurrend wieder näher an die Leiter. Der Hund am Gerüst dreht den Kopf. Ja, du Fickvieh, hier spielt die Musik, ruft Chili laut und haut wieder auf die Rutsche. Bang! Der Rottweiler macht ein paar Schritte vom Gerüst auf die Rutsche zu. Dann gibt Chili sich einen Ruck und saust die Rutsche hinab, landet wasserspritzend im Becken. Der Rottweiler vom Gerüst sprintet los, macht einen Satz über das Blumenbeet. Im selben Moment springt Ohrhahn vom Gerüst, landet behende auf beiden Füßen und rennt los. Wieder ist Marco von seiner ungeheuren Schnelligkeit beeindruckt, wie der rote Blitz in den Comics. Beide Rottweiler stehen jetzt am Beckenrand und kläffen Chili wütend an, der sie aus der Mitte des Beckens heraus mit Wasser bespritzt. Hier Dreckstöhlen, Kackviecher, kommt doch rein, wenn ihr euch traut! Für einen Moment fragt sich Marco, was passiert, wenn genau das geschieht, wenn die Hunde ins Wasser springen. Aber sie tun es nicht. Sie sind wasserscheu. Sie hassen es. Sie springen zähnefletschend am Beckenrand herum und ihre Frustration manifestiert sich in immer lauterem Bellen und Knurren. Ihr schaumiger Speichel fliegt durch die Luft. Hinter den Hunden saust Ohrhahn über den Rasen auf den Zaun zu. Näher, immer näher. »Ja«, ruft Marco begeistert, »du schaffst es, Ohrhahn!« Und in genau diesem Moment dreht einer der Rottweiler den Kopf. Als hätte er Marcos Worte verstanden. Einen Moment lang steht er noch am Beckenrand, im nächsten fliegt er mit einem gewaltigen Satz über das Blumenbeet und seine kräftigen Beine tragen seinen bulligen, schwarzen Körper über das Gras. Schneller und immer schneller. »Lauf!« schreit Chili im Becken und hört auf, den zweiten Hund zu bespritzen. Der lässt jetzt auch von Chili ab und nimmt Orhans Verfolgung auf. Marcos Hände umklammern das Geländer der Rutsche. Orhans Entfernung zum Zaun verringert sich. Zwanzig Meter. Zehn. Nicht über die Schulter sehen, denkt Marco. Ohrhahn sieht über die Schulter und strauchelt, stürzt. Nein, schreit Marco. Die Rottweiler schießen wie Pfeile auf Ohrhahn zu. Der kleine Türke springt wieder auf, rennt weiter. Fünf Meter bis zum Zaun. Vier. Drei. Zwei. Eins. Seine Hände umklammern die Gitterstäbe. Er zieht sich hoch. Der erste Rottweiler springt. Marco glaubt, das grässliche Geräusch zu hören, als sich seine Zähne wie eine Stahlklammer um Ohrhans rechten Knöchel schließen. Ohrhahn schreit. Der Hund reißt ihn mit einem Ruck vom Zaun. Ohrhahn stürzt ins Gras, schreit und weint und heult vor Schmerzen. Immer lauter, während der Hund knurrend an seinem Knöchel zerrt. Dann ist der zweite Rottweiler heran. Ohrhahn hebt schützend die Hände, aber der Hund prallt mit voller Wucht gegen ihn. Beide werden nach hinten gegen den Zaun geschleudert. Ohrhahns Schreie verstummen. Das Gebiss des zweiten Rottweilers hat sich in seinem Gesicht vergraben. In seinem Gesicht? Marco dreht sich weg. Er spürt, dass Bier aus seinem Magen seine Kehle hinaufsteigen. Hinter sich hört der Chili wieder die Rutsche hinaufklettern. Dann trifft ihn eine harte Faust im Rücken. »Du dumme Sau! Warum hast du geschrien?« Marco hebt sein tränenüberströmtes Gesicht. »Ich, das wollte ich nicht. Die können mich doch gar nicht verstehen. Die...« Marcos Worte ersticken in seinem hemmungslosen Schluchzen. Chili lässt sich kraftlos auf die Rutsche sacken, vergräbt das Gesicht in den Händen. Marco weiß nicht, wie lange sie so dasitzen. Aber irgendwann blickt er nach unten und sieht einen der beiden Rottweiler angetrottet kommen. Er zieht etwas Langes, Glitschiges, Blutiges in seinem Maul mit sich über den Rasen. Das ist zu viel für Marco. Er kotzt die Leiter runter. Einmal, zweimal, dreimal, immer wieder, bis nur noch Galle kommt, und ihm so schwindelig wird, daß er sich am Geländer festklammern muß, um nicht hinabzustürzen. Der Rottweiler sieht zu Marco hinauf, als wolle er sagen, »Schau hier, Kleiner, du bist der Nächste!« Dann lässt er das Stück Darm im Gras liegen und trabt zurück zu seinem Gefährten. Marco dreht den Kopf. Chili starrt mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen auf die beiden Hunde, die ihre blutigen Schnauzen in Ohrhans aufgerissenem Körper vergraben haben. Jetzt oder nie?« sagt Chili und sieht Marco in die Augen. Jetzt oder nie?« Er wartet die Erwiderung gar nicht erst ab, sondern rutscht, die Hände an den Griffen, die Leiter hinunter, ohne dass seine Schuhe die Sprossen berühren. Marco denkt nicht darüber nach, sondern folgt ihm. Sie landen erstaunlich lautlos am Boden. »Zum Haupteingang!« flüstert Chili. Ist der kürzeste Weg. Sie rennen los. Marco nimmt sich fest vor, nicht zurückzublicken. Egal, was er hört, er wird rennen und rennen und rennen, bis er den Zaun erreicht oder sich die Zähne der Hunde in sein Fleisch graben. Marco und Chili. Das einzige Geräusch in der Nacht, ihr schnaufender Atem. Bis es sich mit einem anderen Schnaufen vermischt, hecheln, knurren, Grollen! Nicht zurücksehen, Marco. Nicht zurücksehen. Chili tut es. Wendet den Kopf. Und im nächsten Moment stürzt er. Nein, nicht Chili. Marco. Noch während er mit dem Gesicht schmerzlich durchs Gras pflügt, wird ihm klar, was passiert ist. Chili hat ihm ein Bein gestellt. Er sieht Chilis Rücken auf den Zaun zurennen. Der Scheißkerl hat es fast geschafft, Marco hört die Hunde, ihr geiferndes Knurren, nicht zurücksehen. Er springt auf, stolpert, fängt sich, sprintet weiter. Chili mehrere Meter vor ihm. Chili mit dem unwiderstehlichen Lächeln. Chili, der coolste Junge der Nachbarschaft. Chili, den alle bewundern, weil... Marco realisiert, dass er nicht mal weiß, warum er Chili bewundert hat. Wahrscheinlich weiß niemand das. Wahrscheinlich wussten das auch Carlo und Orhan nicht. Chili ist einfach so, hat so eine Art. Lässt dich glauben, er sei der Größte und dass es für dich das Größte sei, sich in seinem Dunstkreis zu bewegen. Jeder will Chilis Freund sein, aber Chili hat nur einen Freund, sich selbst. Chili wusste, was er tat, als er von dem Plan, einer von ihnen müsste ins Wasser springen, anfing. Er wusste, dass es Carlo, derjenige, der am meisten Angst hatte, sein würde, der ins Wasser springt, ohne darüber nachzudenken, dass er nicht schwimmen kann. Und als Chili auf der Rutsche großmütig verkündete, er würde die Hunde ablenken, wußte er, dass er das geringste Risiko tragen würde. Ins Wasser zu rutschen, dass die Tölen mieden wie der Teufel den Weihrauch, war keine große Aktion. Ohrhahn war derjenige, der alles aufs Spiel setzte der kleine, schnelle Ohrhahn, der es beinahe geschafft hätte. Aber eben nur beinahe. Wut steigt in Marco auf. Unbändige Wut, die in ihm brennt, als hätte er glühende Kohlen verschluckt. Er spürt die Hunde dicht hinter sich. Aber die Hunde kümmern ihn nicht länger. Er fokussiert sich auf Chili. Wie Arnold im Terminator. Er sieht, dass Chili den Zaun erreicht. Sieht, wie er sich in die Höhe zieht. Chili ist fast oben, als Marco so hart gegen den Zaun prallt, dass es ihm die Luft aus den Lungen presst. Der Zaun vibriert. Chili muss sich festklammern, um nicht auf der Freibadseite wieder runterzufallen. Zeit genug für Marco, um Chilis linken Fuß zu packen. Alter, nein! Marco reißt mit aller Kraft. Chili fliegt über ihn hinweg. Marco hört, wie sein Körper ins Gras prallt. Er sieht nicht zurück, ist mit wenigen Handgriffen über den Zaun, hört Chilis grässliche, schmerzerfüllte Schreie, das Schmatzen und Knurren der Hunde. Er sieht nicht zurück, rennt bis nach Haus und sieht nicht zurück. Seine Mutter wartet müde in der Küche. Dampf steigt aus der heißen Teetasse auf dem Tisch. Ein vorwurfsvoller, besorgter Blick. »Wo warst du?« Marco behauptet, er sei im Kino gewesen. Spätvorstellung. Es gibt sogar einen Film, der läuft, von dem sie weiß, dass er ihn gerne sehen würde. Sie glaubt ihm. Er muß ihr das Versprechen geben, so etwas nie wieder zu tun. Sie hat sich solche Sorgen gemacht. Er verspricht es. Sie drückt ihn an sich und sagt ihm, er solle sich die Zähne putzen und schlafen gehen. »Den Anschiss von Papa gäbe es morgen«, der sei zu müde gewesen, um noch auf ihn zu warten. Aber Marco weiß, dass es keinen Anschiss von Papa geben wird. Papa ist genauso gutmütig wie Mama. Den Geschmack der Zahnpasta noch im Mund, liegt er im Bett. Starrt an die Decke. Draußen hört er Sirenen. Polizei oder Feuerwehr oder beides. Sind die auf dem Weg zum Freibad? Oder. Werden sie Chili und Orhan und Carlo erst morgen früh finden, wenn sie den Laden aufmachen? Armer Carlo, armer Orhan. Fick dich, Chili. Marco schließt die Augen. Bilder flackern über seine Netzhaut wie in einem Musikvideo auf MTV. Carlos bleiches Gesicht am Boden des Schwimmers. Die Hunde, die ihre Schnauzen in Ohrhans zusammengekrümmten Körper graben. Marco öffnet die Augen. So geht das nicht. So kann er nicht schlafen. Er braucht Ablenkung. Ausgerechnet Chilis Stimme kommt ihm in den Kopf. Chili, der sagt, dass er es bald mit Sandra, der Tochter vom Kohlenhändler, treiben wird. Sandra mit dem drallen Arsch in engen Jeans den großen Möpsen und der engen T-Shirts. Marco stellt sich vor, wie er Sandra vögelt und holt sich zum vierten Mal in seinem kurzen Leben einen runter. Dann schläft er ein, tief und fest und ohne schlechte Träume. Sie hörten Über den Zaun von Stefan Barth, gelesen von Klaus Neubauer. Musik Alexander Nakarada und John Bartman Mehr zu Stefan Barth finden Sie unter stefan bartworks Eine Produktion von klausgesprochen.de